0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos con Gloria. Eh, idag har jag faktiskt inte med mig eh, Ludde då, men jag har med mig Drillon, läge Drillon.
1: är det är bra, tack. Med det. det var länge sedan.
0: Det var det verkligen. Jag ställer samma fråga varje gång du och jag pratar på telefon. När kommer du tillbaka?
1: Eh, tills vidare får vi se. Okej, okay,
0: okej. Okay. Ja, men debuten måste komma ändå snart tycker jag. Snart.
1: Who knows, who knows,
0: who knows. Eh, Och i det här avsnittet så har jag med mig en speciell gäst Läget Kristoffer Svanemar
2: Tack, kul att vara här eh, Jo men det är bra, det är bra tycker jag Lite stressig period just nu, jobbmässigt Men annars är det superbra mm.
0: eh, Jag tänkte att vi ska ju lära känna dig eh, du, kan ju Kör. Få, mm, du kan ju få berätta först fullständiga namn
2: Kristoffer Fredrik Svanemar heter
0: jag Snyggt eh, Vad jobbar du med?
2: Jag eh, journalist Så att jag jobbar med lite Allt möjligt men eh, Mestadels
3: fotboll
2: I mm. slag. Liksom. Mycket spel eh, Nu är jag iväg väg på en del resor och gör ett program för fan tv Och eh, ja, lite sånt
0: Precis, jag tänkte säga att du har ju ett projekt På G som heter Vadå och varför gör du det?
2: Det är ett projekt som vi gör tillsammans med spelbolaget Betsson Där vi åker runt på åtta matcher i Europa mm. Åtta tunga matcher Vi är väl typ halvvägs in Tredje avsnittet släpptes idag, torsdag Från matchen Dortmund-Leverkusen Och sen så blir det fem resor till då. Jag åker imorgon bitti till Italien Och så har jag faktiskt El Clasico också
0: kvar på BB så att det blir, det blir fint. Och det är på Bernabeu också. Helt strålande. Jajamän. Fantastiskt. Eh, mm. Bästa, eh, eller den spelaren du tycker mest om i Real Madrid som har burit Real Madrids färger? Eh,
2: det är svårt att inte säga gott
0: mm. Är det så, Akviborg, han kommer ju, han älskar ju dig redan nu då.
2: Ja, men jag gillar honom, han har en speciell liksom, mm. ordet swag passar ju bra in, men han har ju också en speciell spelstil, en spelstil som är liksom, som jag tycker att man inte kan träna sig till, utan det var 95% bara talang, spelförståelse fina fötter och ja, jag, jag var väldigt svag för
0: gottid mm. eh, Drillon, kan inte du berätta om din favoritspelare? Jag tror inte vi har faktiskt snackat om det någon gång
1: jag brukar inte ha favoritspelare Men mm. Inga klara vinnare i alla fall Det är allt Kristoffer sa om Guti, håller jag med om
3: mm. Tänk
1: bara om Guti hade tränat eh... <laughs> men det, är ju lite det, är, det
2: är lite det som är Schademen också Det känns ja. ju som att han aldrig tränade
0: Ja jag håller med ja. han är... Nej, men... ja.
1: Förlåt det, nice. det måste ju bli Zidane Zidane. För det är mm. Zidane som fick mig att börja titta på Real Madrid eh, När jag var en unge, tornöring mm. Så det är svårt att inte säga Zidane
0: mm. Fan, ni hade då ändå två ungefär solklara Drillon, du var ju lite mer osäker Men jag är ju tre Min är Sidan, Redondo och Cristiano Ronaldo Det är de tre för mig eh, Och Redondo av solklara skäl Zidane och Cristiano och samma sak egentligen Uh, men uh, ja, det var det Kristoffer, uh, vilket lag håller du på?
2: Jag håller på uh, Napoli och uh, AIK Så att jag är tvästjärt som många brukar uttrycka det
0: Jag har två lag Härligt Och uh, då fattar ju lyssnarna att vi ska prata om just Napoli-Real Madrid då. Uh, Om vi bara kort spolar tillbaka då uh, Första matchen där, uh, vad tyckte du Kristoffer? Första matchen på Santiago Bernabeu alltså
2: Alltså jag tycker Napoli kan åka därifrån med, med högt huvud Jag tycker att man liksom man, man tar matchen Man tacklar matchen som man ska tackla matchen Kanske lite Naivt av, av Sarri Men han är också en sån Den typen av tränare som Som hellre förlorar Men håller sig till sin modell Än att vara cynisk Jag tänker framförallt på valet att han startar med med Selinski istället för Allan. Då. Alltså han väljer en offensiv spelare istället för en defensiv. Eh, vilket var intressant och modigt. Kanske kostade lite. Men å andra sidan tycker jag att vi under många stunder av matchen ger i alla en, en ärlig match och, och faktiskt går för det. Och, Absolut. När vi summerar över 90 minuter så hade det inte varit helt orättvist om Napoli hade fått med sig 3-2. Sen hade det absolut inte varit orättvist heller om Real hade fått 4-1. Men, men jag tycker att det var en, det var en öppen match där, där, där Napoli höll, höll ganska jämna stegen då, eh, mot Real Madrid på bortaplan. Liksom, jämför man Real och Napoli som klubbar så ska det skilja ljusår. Och med tanke på hur det har gått för andra lag i den här turneringen. Då tänker jag kanske framförallt på Arsenal. Så, så liksom 3 borta mot Real Madrid. Det är inget man behöver skämmas över egentligen.
0: Nej, absolut inte. Jag håller med faktiskt. Napoli var ändå riktigt bra. Och sen, sen växlade Real Madrid upp tempot. Och då blev det en skillnad. Så som du säger att det ska vara. Men med 3 var ju Real ganska nöjda. Eller vad säger du Drillon? Vad tyckte du av det du kommer ihåg?
1: Jo, alltså så, så som matchen utvecklades så var 3 ett, ett riktigt bra resultat. Mm. Som Kristoffer säger så hade Napoli ett par vassa chanser, kunde reducera och... Allt med sig, det är riktigt bra
2: Ja, Jag tänker framförallt, framförallt på Mertens chans där med, Vad är det, tio minuter kvar kanske När, när Kajon lägger ner den Och han egentligen precis. har bollen perfekt vid straffpunkten Och ska egentligen bara träffa bort det hörnet Så är det ju mål mm. Men mm. den mm. den Ja ah, precis, precis. Mm. Att det, Får man det målet Och, och sen, kan, sen kan parkera lite Då, då hade det varit en helt annan, ett helt annat returmöte Men som sagt 3-1 är borta mot Real Det går inte att säga så. Det går inte att vara missnöjd med det eller tycka att det är Napoli göra en dålig match. Utan mm. Det är vad det är liksom.
0: Precis. Men Kristoffer, bara så lite kort. Sarri, om man pratar nu om Sarri då. Det pratas ju mycket om att han är en fantastisk tränare, vilket han är. Men det här med att kunna stänga ibland matcher. Känner du någonstans där i första matchen att man kunde på något sätt ha gjort det bättre med att vara lite mer cyniska?
2: Mm, ja men absolut mm. och det, har varit, det är egentligen hans stora problem är ju, och Det går ju över både det här dubbelmötet Men det går också att se över hela, över hela den här säsongen Att eh, Napoli har gjort överlägset mest mål i Serie A Och ändå så är man en bra bit efter Juventus så att Det är ju defensiven han har sina brister som tränare Det är där han fortfarande kan, kan utvecklas och, och det speglades i det här mötet Sen å andra sidan Första matchen, jag menar hur försvarar du dig mot Casemiros mål? Det går ju inte att försvara sig mot ett sånt mål. Mm
3: -hmm.
2: det, är liksom, det är individuell skicklighet från dessutom en spelare. Man hade kanske blivit lite mer frustrerad om det var typ Modric eller Kroos som tog det skottet utifrån. Att han inte har mer press på sig. Nu är det så här, jag tror inte att Sarri i sina instruktioner inför matchen tänkte att Får Casimir och bollen ut utanför straffområdet, <laughs> då måste vi ligga tätt för där kan det smälla. Mm. Så att det, det där är liksom en blixt från klar himmel som ingen har förväntat sig. Så. Men ja, i, generellt sett, ja, han, han, han har att jobba på rent syniskt och rent defensivt.
1: Absolut. Okej, okay, men om jag får sticka in där lite. Så, dels, dels är det en taktisk fråga, men dels är det också... Eh, Beror det beror ju på vilka spelare man har i sin defensiv. Där skulle jag säga att Napolis bästa spelare är den offensiva kvartetten. Mm. Eh, tre av all sex mål kom ju i, i luftrummet.
2: Mm. Ja men precis. Och där har vi egentligen bara en spelare som kan hålla jämna steg. Och det är ju Koulibaly. Eh, ja. resten, är liksom, resten är för svaga rent generellt. Liksom. Ja. Där har ju Sarri valt spelare som hellre har fina fötter än är starka fysiskt.
0: Mm. Drillon, om vi, om vi håller oss till första matchen fortfarande. Det som verkligen slog många. Det var ju hur fantastisk Christian Ronaldo var i spelet. Vad såg du där som du tyckte om?
1: Av Ronaldo? Mm.
0: Spelmässigt. Ja,
1: en positiv attityd. Mm. Mycket bättre än vad vi ofta får se hos honom. Kom till många lägen. Serverade. Till många lägen. Den enda som saknades var ju ett mål från honom. Men han var väl ändå relativt nöjd med sin insats. Så vi var såklart väldigt nöjda med sin
3: insats.
1: Mm. Eh, jag vet inte. Man kan väl kanske tycka att han eh, också tilläts eh, lite mer från napolis försvar i den första matchen. Om man jämför med den andra. Mm.
0: Ja, jag tänker när Colobali gick bort sig där. Eh, vi, vad var det? Var det 2 eller tre 1 målet? Jag tror det var 3-1. Ja men
1: generellt sett så hade han Han rörde sig över stora ytor Och fick mm. Mycket utrymme
0: ja, absolut, absolut Eller så kan
1: man se det som att han skapade utrymme det,
0: Ja mm, Ja men absolut Om vi spolar framåt här nu då Och pratar om Det blev också 1-3 på São Paulo där vad, vad tyckte du om den matchen Kristoffer För det var ju äh, som två fantastisk. Helt olika matcher vad sa du nu? Ja, jag sa att det var som två helt olika matcher liksom från första. Ja, alltså skillnaden
2: mellan, skillnaden mellan Napoli och Real Madrid på San Paulo är Sergio Ramos. Det, mm. det är den enkla förklaringen. Mm. Och Napoli, alltså de första 50 minuterna, så bra som Napoli var då. Och det de gör mot ett lag som Real Madrid, det är i mina ögon egentligen fantastiskt. Alltså... 2004 gick Napoli i konkurs 2007 för tio år sedan Spelade man Serie B fotboll mm. Tio år senare så, så spelade man ut Real Madrid i framförallt En hel halvlek där det verkligen Hade kunnat stå mer än 1-0 mm. eh, Där är det också Jag ställer mig väldigt frågande Till, liksom, till hur vad, alltså, Eftersom det är en Real Madrid podd Så satt jag faktiskt och funderade på liksom, vad, vad, vad gör CISO här? Vad här för så det såg inte ut som att Real hade någon plan det såg bara ut som att de tänkte att det här är redan klart mm. uh, Och Napoli kunde egentligen göra vad de ville Så som det såg ut i första halvlek Så ser det ut när vi möter lag från under halvan i Serie A Så att det, var, det var förvånansvärt bra Napoli Och framförallt väldigt respektlöst Sen kom ju målet rätt och allting ser bra ut Och sen är det fem minuters briljans av Sergio Ramos Där, där han visar varför liksom han är en utav om inte den bästa mittbacken i, i världen.
3: Definitivt. Framförallt,
2: eller offensivt, råder det inga tvivel om att den är den bästa mittbacken i världen.
0: Ja, definitivt. Det jag tänker på, Drillon, här, lite om vi pratar om Real Madrids insats, insats i matchen. Det man kunde verkligen se, det var ju hur mittfältet föll ihop. Modric och Kroos kunde inte... Fick inte fram det pressspelet man ville. Casimiro kunde inte täcka de ytorna han som han brukar vara bra på. Eh, vad, vad såg du de stora problemen? Vart var de någonstans på plan?
1: Jag tycker allmänt attityden. Precis som Kristoffer är inne på. Att på något sätt såg det ut som att de tyckte matchen var över redan. Mm. Eh, du, du hade ett Napoli som, som eh, stod högt men inte nödvändigtvis. Varje gång pressade särskilt aggressivt. Mm. Så Real hade ändå möjligheter att utnyttja detta Men valde att Ta det lite De var lite långsamma lite. De besluten togs inte tillräckligt snabbt I mitt fel, tyckte jag Modric var den svagaste i denna matchen Han, han kom aldrig in i matchen Han, han hade väl Han hade lite såna, vad heter det, Indikationer på att han ville samarbeta med Bale Men just det samarbetet det var bra, varken defensivt eller offensivt. Mm. Eh, och anledningen till att Casemiro inte kunde titta upp de ytorna var ju att Hamschik letade sig in i de ytorna och det behövs understöd. Mm. Speciellt i Modric på Svur. Det fanns det stora lyckor, luckor där. Mm. Eh, så, men sen är det ju att Napoli har gjort 2-0. Mm. så när som på en stolpe sen kunde också Real Madrid har gjort 1-1 som närmste på en stolpe. Så det är väldigt små marginaler som i alla fall i första halvlek. Eh, ja, absolut alltså, det för att, absolut,
2: ja. absolut. Spelmässigt också under första halvlek så var det det, det, var, det var liksom ett, ett lag på planen eh, spelmässigt. Sen är ja. Ronaldos chans liksom det är en mm. chans Bale har några halv där han kommer i ett bra läge och en bail i matchform hade såklart gjort många av de lägena bättre. Nu såg han lite tveksam ut när han fick bollen i liksom höger ytterposition, kan vika in med sin vänster fot. Men det såg lite trubbigt ut och man såg ganska tydligt att han inte har spelat ordentligt eller är i, i toppslag. Så att det är klart att med, med en bail i form så hade de kontringslägen som ändå Napoli gav och var tvungna att ge... Um, de var inte riktigt där sen, om, sen beror det säkert också lite grann På inställningsfrågan som vi är inne på Men, mm. men uh, över hela matchen Så tycker jag Jag tycker ändå att Napoli ger ett, ett ärligt försök uh, Men att liksom, det, det faller På den individuella skillnaden Mellan spelarna
1: Alltså i andra halvlek Det som föranleder kvitteringsmålet Är att Real Madrid för en gång skull Går upp och pressar lite Mm. Som leder till Hampshikts eh, misstag.
3: Mm. Som ja, leder till
1: hörnan. Och där är det ju såklart individuella eh, tankar äh... som spelar roll. Men just att Real Madrid ändå eh, tryckte fram lite där.
2: Precis. Eh, Sedan måste ha sagt åt dem i paus och pressa högre. Och sen, alltså det misstaget som Hampshik gör, det är ju egentligen ett misstag av Sarri. För det är den. Alltså. I nio fall av tio så ser vi en mittfältare som får bollen där studsande i det läget. Han slår ju den långt. Men så som Sarri vill spela fotboll så är inte den långa bollen ett alternativ. Utan hellre passa där och försöka lösa det.
3: Mm. Och då,
2: alltså mot lag som Real så har man inte råd att slå. Du har kanske råd att slå en sån passning på match men inte mer. Alltså. Så att, eh, Sarris eh, liksom cyniska, eller brist på cynism och... Eh, och eh, den individuella skillnaden det, det är nog det som eh, avgör mötet över, över Nej, två år.
1: Precis det som du sa. Lag som väldigt gärna vill spela sådär situationer kan vara eh, eh, svaga mot hög press. Mm. Vi ser många eh, Bar Barcelona till exempel. Mm. Mm. Båda i ligan och CL, där det finns exempel på pressar man högt eh, och aggressivt så, finns, så, så har man åt på sin sida att kunna Störa
0: mm. ja, precis. Men, men vad är det ni tror Att det gör liksom att Lag som till exempel Om vi pratar lite PSG Real Madrid Vad är det, vad är det som gör att, liksom att, man, att man backar Så pass mycket Att man ger liksom motståndare Det här utrymmet vad, liksom, vad för sig går det i de här tränarnas huvud Vad tror ni
2: Alltså I det här matchen och i det här fallet så tror jag att det ändå är Dels så kan det vara en inställningsfråga Att man tror att det redan är klart Och sen så alltså, Napoli på ett fullsatt San Paulo Som öppnade grindarna redan klockan tre Precis Arena, Arenan var full i, i ja, Tre timmar ungefär Det är klart att det är en anspänning alltså, Napoli, de, de är det enda, laget, det enda Topplaget i Europa Som har, som har tagit poäng På San Paulo i Bayern München De löste ett kryss men annars så har Napoli slagit. Dortmund, Arsenal, Chelsea, Manchester City. Så, att, så att det är klart att det är, det är någonting. Att, att man har det, det trycket. Att det inte är helt lätt att bara komma dit. och Även om du heter Real Madrid. och komma dit och, och köra liksom högerpress. Sen la ju det sig. Dels säkert genom en utskällning av Zidane i andra halvlek. Men också så, så kommer du in i matchen till slut. Och, och Real kommer ut i andra halvlek och gör det bättre. Det är många lag som inte löser, alltså som faller ihop av det och inte pallar det trycket. Men där har ju all tillräckligt erfarna spelare med tillräckligt stora vinnarskalla för att ändå inte liksom, lägga sig ner platt och, och låta Napoli fortsätta utan som kan, som kan
1: skruva på de skruvar som behövs. Mm, mm, men, alltså, för mig, det finns ju skillnad mellan att backa hem och att backa hem. Det, det ena är ju att du över, överlåter matchen helt till motståndaren. Det andra är att eh, du vinner bollen djupt och gör, anfaller snabbt. Utnyttjar ut, ytorna som bildas bakom baglinjen. Det var det som saknades i första halvlek tycker jag. Eh, det fanns väldigt många lägen. Mm. När Rael har bollen, eh, Napolis press avtar samtidigt som man står högt upp. Det fanns ju hektar av utrymme bakom Albion och Kolybali där. Som Real Madrid inte riktigt, Jag vet inte vad det var, men spelarna valde att driva med bollen istället spela sig in i tilltalsliga situationer och så vidare. Men, ja.
2: ja för jag, jag håller med. Jag tycker inte att Real backade hem eller liksom parkerade bussen, utan ja. pressen fanns där, men den var för låg och den var lite för slapp. Yeah, yeah. Man såg ju att Real klev upp Men det var inte så att de såg inte ut som att de själva trodde på pressen Utan det var mer så här, Det kändes som att så här, tränarna sagt åt oss Att gå upp och pressa 10 meter in på Napolis planhalva, då gör vi väl det Medan man i andra halvlek var så här: Okej okay, vänta nu, ett mål till Så är vi ute, nu måste vi faktiskt pressa Och då gjorde man det, då tog det fem minuter Och sen gav det resultat Så, att, så att jag tror att det var en inställningsfråga Framförallt
0: mm. Men vi, alltså,
3: är... ja
1: Inställningen okay. både spelarna och tränarna. Alltså, man, kan också, man kan också föreställa sig att när man har en ledning och kommer till eh, matchen, returmatchen, så vill man kanske först känna av spelet. Eh, man vill inte trötta ut sig för mycket. Utan man, man eh, överlåter det ansvaret till motståndaren på, på ett sätt. Eh, låt Napoli anfalla mer i mm. första halvlek. Eh, samtidigt som vi förhindrar att de gör mål Satsa lite mer på svar. Skulle vi riskera för mycket Då kanske vi kan gå på och pressa lite Alltså det är bara en En föreställning jag har som
0: mm. ja, men det är Skulle kunna vara möjlig vet. Absolut, Nej, men det är jätteintressant Det ni båda säger och Tittar man liksom på Real Madrids Senaste matcher så har det inte sett bra ut Vi har ju klagat oerhört mycket Du och jag drillar när vi har pratat Och Ja. Och jag menar Det är ju någonting som saknas Men sen ska man inte vara heller Som vissa Real Madrid fans kan vara De ändrar åsikt på, för varje dag eh, Ena sekunden så är Bale Världens bästa eller så är inte det Och sen ska Schamme spela och sen ska Benzema bänkas och sen är det Morata som ska in det är, det, det är inte det det handlar om Det är inte individuella spelare Utan man ser ju att det är någonting mer Men sen har ju sedan på kort tid vann Champions League, nu kanske en ligatitel då, eh, vi får se. Eh, kanske ännu en Champions League-titel, man vet aldrig. Någonting det här laget definitivt har, det är ju karaktär. Alltså så som Napoli ändå dominerade matchen, alltså många andra lag skulle kanske falla där ännu hårdare. Eh, men Real Madrid försökte ändå till slut och på något sätt kommer de tillbaka, jag vet inte vad det är. Men det spelmässiga måste ju förbättras om man ska nu vinna Champions League, definitivt. Ja,
2: Jag tror det handlar mycket om också om att alltså, vi får inte glömma att Sidan fortfarande är väldigt orutinerad. Jag tror att han lever väldigt mycket på. Alltså, jag tror att många av de här resultaten är. Väldigt mycket liksom, tack vare spelarna och den erfarenheten som spelarna har, de vinnarskallarna som spelarna har. Sen har sedan jättelång erfarenhet också som spelare, jättestor vinnarskalle som spelare men som tränare så är han fortfarande väldigt orutinerad. Och det kan absolut ha varit ett resultat av det vi såg i, i första halvblick mot Napoli, att det kanske var lite... Han inte riktigt visste, okej, okay, hur ska jag tackla den här borta matchen? Men fick säkert hjälp. Jag tror inte att han själv tog beslutet i paus att nu ska vi göra så här. Utan jag tror säkert att han pratade väldigt mycket med spelare som Ramos och Christian och den typen av ledare som ändå finns i laget. Att säga, okej, okay, nu, nu, nu behöver vi tillsammans vrida på de här skruvarna. Så att, jag tror att det är mycket det.
0: Mm. Om vi pratar lite om Individuella spelare Vem tycker ni var liksom matchens ledare? Fanns det en sådan?
2: Ja, Ramos utan tvekan
0: mm. Ja, jag misstänkte utan det tvekan. Drillon, vad tror du det är som gör att Ramos Är så här som han är? Har du någon förklaring till det?
1: Ja, jag vet inte Det är
0: Det måste vara något sånt alltså, Det är någonting det här med att Real Madrid aldrig ger upp Det kommer väl från Juanito Och sen bara liksom, har det förts vidare Till Ramos på något sätt det är att han bara träder fram. Alltså, han är mittback, det är ju overkligt. Alltså. Det...
1: Ja, alltså, han har gjort så här väldigt länge faktiskt. Ja. Mer på senare tid. Mm. Det
2: är någonting. Nu har man uppe på nästan tio mål mer än i Næsta.
1: Det säger ju ganska mycket. Alltså, ja. Han har ja. gjort fler, eller åtminstone ungefär lika många mål som Benjamin liga. Är det. Ja, det är ju sjukt ja. Om jag inte har rätt fel här
0: Om jag frågar en neutral så då Kristoffer, eh, vad säger du? Rankar du Ramos som en av Tidernas bästa mittback Eller vart sätter du honom någonstans?
2: Alltså, tidernas bästa är svårt eh, mm. Alltså Fotbollen förändras så mycket så Eller den här så
0: generationens jag... då?
2: Ja, ah, men då ska jag ju vara där uppe Absolut eh, Sen är det svårt att liksom värdera eh, Alltså mittbacks främsta uppgifter är ju egentligen defensiven. Jag kan tycka att Ramos, alltså på Ramos minuskonto så är det ju att det är lite för mycket röda kort. Mm. Jag kan uppskatta mer spelare som, alltså, lätt för mig som följer den italienska ligan mer än vad jag följer den spanska och landar i spelare som, som Cannavaro och Nesta som ändå var liksom oroliga att komma förbi men kanske inte lika starka offensivt men det var, det var svårt att komma förbi dem och, och de, var mer, de var mer slipade än vad Ramos är eh, mer gentleman kanske än vad Ramos är men eh, å andra sidan så alltså, att addera sådana här matchvinnaregenskaper det, 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 det är ju aldrig negativt om jag säger så men det är klart att han ska vara med i snacket om liksom, en av modern moderntids bästa mittbacka
1: Ja men alltså, Ramos har ju, han är, lite, han är en äventyr, äventyrlig mittback. Eh, kanske beror det på att han har varit högerback, eh, början av sin karriär. Mittfältare, till inte det. Ja till och med, till mm. och med ja. det, det, det har väl sin eh, betydelse. Men Har han, eh, han inte varit den typen, frågan är ju då om han hade bidragit med så mycket offensivt. Han är ju väldigt, Nej men
2: precis. Precis, det är, ju, det är ju modet. Och sen så har det ju han, en, han har ju också den här snabbheten som man vinner väldigt mycket på. Mm. Som jag tycker är underskattad. Jag tycker folk sällan pratar om det här oss, snabbhet. Men jag, tyck, jag tycker personligen de gångerna jag ser all, så händer det ibland att han försöker stötbryta och gå bort sig. Men ofta hinner tillbaka och rädda det. Men sen går det heller inte att blunda för att det ibland dyker upp lite för ofta enligt mig. dyker upp en, en liksom... Onödigt rött kort och liksom lite väl mycket hamnar i jidder och sådana grejer som gör att det, han kanske inte är på samma nivå som Cannavaro. Vi får inte glömma att Cannavaro en guldbollen som mittback. Det, det är liksom... Yeah. Så mäktigt det är med. Så att, eh, men ja, alltså just av de som spelar just nu så, så kan han absolut vara världens bästa mittback.
0: Mm. Eh, och nu ska vi till ett annat ämne som har ju väl diskuterats ganska mycket. Men det är det här med att Champions League, att det verkar vara så, eller det har varit så, det är att samma lag alltid går vidare. Eh, nu var ju Napoli väldigt nära. Eh, Arsenal var inte nära såklart igen. Eh, PSG, ja de gjorde vad de gjorde Men Kristoffer, vad tycker du liksom att när man, Att många har tröttnat på Champions League, ser du någon förändring Eller hur kan det här förändras Alltså eh, Ska det vara någon Super som eh, karl heinz Rummenigge pratar om eller vad tycker du
2: Nej, alltså jag tycker, att, jag tycker att det formatet som kommer att införas när det är 2018 va, med de fyra bästa från de fyra bästa ligorna, det tycker jag egentligen är det ultimata. För att som, som det har varit nu de senaste åren där man har försökt främja de sämre ligorna mm. alltså där jag kommer ihåg Napoli och Bilbao möttes i kvalet in och samtidigt, samtidigt möttes typ Celtic och Malmö. Alltså det är orimligt att bara ett lag av Napoli och Bilbao ska spela Champions League men också ett lag av Celtic och Malmö. Det, och som i år var det Roma mot Porto samtidigt som vi ser FC Rostov. Liksom. Det, det, det funkar inte.
3: Nej. Så att
2: gruppspelet de senaste åren, gruppspelet de senaste åren har ju varit extremt tråkigt. Det har ju bara varit en transportsträcka egentligen. Mm. Så att där behöver man ju titta på någonting. Och det har man ju gjort. Och den förändringen tycker jag är bra. I övrigt så, så är det liksom... Så är det inte... Alltså slutspelet är ju... Det ser vi nu. Det är ju... Det lever ju. Matcherna lever. Även om Bayern München slaktar... Um, Arsenal så, så vi såg mötet igår på Camp Nou Även om jag vet att ni inte gillar resultatet Så, så liksom det går, ju, det går ju att få spänning redan i en åttondels final Uppenbarligen Men det hade varit kul om det hade varit spänning redan i gruppspelet
0: mm. På tal om den matchen Drillon, jag vet inte om du såg Hur mycket du såg av den matchen Men eh, om vi pratar det här med om Videogranskning, tycker du det är någonting Som behövs, är du för eller emot
1: Du menar i efterhand eller?
0: Det kan vara i efterhand, kan vara även under match.
1: Jag är för att ta det i efterhand. Mm. Ja.
0: Varför då? Eller varför inte under match? om Till exempel om en straffsituation att domaren man får höra i att det inte var straff.
1: Alltså jag vet inte. Alltså jag har inte helt hållit emot det men jag, jag vet att det kanske behövs en... Säga, en övergångsperiod i Spanien måste man först och främst, exempelvis i Spanien måste man ju först och främst införa goal line technology så <laughs> Definitivt. Det, måste, det måste etablera sig lite först ja. man kan nog inte alltså jag vet inte videogranskning mitt i matchen ett argument är väl att tempot och känslan försvinner lite det tar för lång tid jag, jag vet inte jag har inte tänkt på det så jättemycket men Mm. I efterhand, absolut. Jag ser inga hinder för att det skulle vara implementerbart. Och om det i längden kan göra så att beteendet hos äh, fotbollsspelare förbättras med avseende på filmningar och efterslängar och så vidare. Absolut.
0: Christopfer, och, Christopfer,
1: och, och att man gör en mm. ordentlig bedömning av materialet.
0: Precis. Eh, då har man Christopfer... ju
1: också mer tid på att bedöma det ordentligt.
0: Mm. Ah, ja, uh, ah, jag kan mm. hålla med till en viss del. Exakt. men Mm.
1: Det som var sa Efter Barcelona-matchen Även om domaren har videogranskning In-game Så är det inte nödvändigtvis att han gör det reta beslutet Jag vet inte
3: mm. Det
1: är mm. inte alltid helt tydligt I stundens heta
0: Ja Kristoffer, eh, oh, du ska också få svara på den här Om videogranskning, men jag tänker på det här Med domarna eh, Du vet ju själv, man har ju alltid vänner som Ja ah, man pratar om engelsk fotboll Då säger de såhär, ah men våra, våra domare De är sämst i världen Pratar man med någon med, pra, ah, men, Nej men det är så, jag har en Juventus-polare Pratar med om domarna där, fast vi vet ju att Juventus har lite fördelar Ja ah, men italienska domar <laughs> Ja lite, ganska mycket då <laughs> men, Domarna
2: till är Juventus-trupp Ja alltså. <laughs> eh, men ni fattar
0: vad jag menar Alltså det är alltid Absolut. det här <laughs> Vad sa du?
2: Absolut gör jag är det Jag förvånar mig inte om Juventus tycker att De italienska domarna är bäst i världen
0: Ja men alltså exakt De säger att de är, alltså, de är. Flesta, flesta fansen man ändå diskuterar Med alla länder säger att de om du frågar mig Så säger jag att spanska domare Nej det finns inte chans att man är sämre än dem Vilket jag tycker fortfarande Men är det inte så också att fotbollen har ju Utvecklats men där tekniken Kanske inte har gjort det Alltså Domarna, alltså fotboll var ju någonting helt annat för tio år sedan Alltså idag, alltså du ser ju inte en pass Det går ju på liksom millisekunderna Alltså hur ska du hinna med och, Alltså och de är också människor De måste också få fela, eller?
2: Ja, alltså absolut Och det är, alltså angående just hela den här debatten så, så tycker väl jag egentligen att Alltså jag var egentligen mot goal line technology när det kom Men det var jag för att jag var rädd för steg nummer två alltså det vi pratar om nu videogranskning av domslut uh, jag tror att det bara är en tidsfråga innan det kommer men jag tycker att det är fel för att uh, jag tycker framförallt det, det som drillar var inne på här att alltså, även om vi sitter alltså, vi kan sitta nu och se en repris en dag senare och vi kan tycka tre olika saker Precis. så att bara för att någon sitter vid en, en tv-skärm och ser dig i stundens hetta så behöver inte beslutet bli rätt ändå. Och då ser ingen anledning att införa det. För att det är fortfarande... Fotboll är, har alltid varit och kommer förhoppningsvis alltid vara en bedömningssport. Att i en match kan en domare tycka att det där är straff. I exakt samma situation kan i en annan match bedömas som det där är inte straff. Och det är beroende på var domaren sätter nivån. Och så är det ju och så kommer det alltid att vara. Så att... Just därför när det är bedömningsfrågor så tycker jag att man ska låta bli det. Däremot sådana här, är bollen över linjen? Ja eller nej? Det är ingen bedömning. Utan antingen är den över linjen eller så är den inte över linjen. Mm. Och då funkar ju go-line-technology. Så, så som goal line technology är idag. Där det inte påverkar speltempo. Det är ingen bedömningssak utan det är ja eller nej. Mm. Absolut, kör på. Sätt in Golden line technology på alla linjer egentligen. Alltså, mm. Om det går att göra på mållinjen Varför går det inte att göra på sidlinjen mm. eller på långsidan mm. Så att man verkligen får veta Är bollen över linjen ja eller nej Men, men när det handlar om alltså, frisparkar Tröjdragningar eller straffsituationer Då tycker jag att man ska låta bli det För då blir det som att du tar bort domaren Den makten som ändå är hans mm. Och det är att döma om Är det tillräckligt mycket beröring Eller är det inte tillräckligt mycket det, det finns, liksom, mm. det finns inget
1: med? Det finns inget ja eller nej på det Mm. Ja, så man tar ju inte ens bort domarens makt utan det är fortfarande upp till domaren. Fast nu har han en andra chans att bedöma. Väl. Det är väl det mest.
2: Jo, men då blir det, eller jag tror att det som vi var inne på var att om, det skulle sitt, om han får typ i sitt öra, ja det är straff eller nej mm. det är inte ja. straff. Sen kanske han går ut och ser i efterhand och tycker fortfarande att så här, hej, vänta, jag tycker inte att det är straff, trots att jag ser det igen. Så att det, det är som den situationen där Suárez får straff igår Alltså det är klart att han överdriver Det är klart att han förstärker Och det är klart att det är smutsigt Men å andra sidan, det är ju beröring mm.
0: men alltså hur ska Såg man...
2: han beröringen och tycker att det är straff Och ha dömd straffen men vad Då är ska... det liksom.
0: mm. Men vad ska man göra då för att förändra det här Alltså jag tänker att jag, själv...
2: jag tycker absolut det här med videogranskning Men inga, ursäkta att jag svär Men inga jävla bötesbelopp Alltså hade Suarez fått Alltså hundratusen euro i böter mm. Men de är i kvartsfinal Det är klart att Barsa säger Suarez ge oss den där fakturan så betalar vi ja. Utan alltså, i sådana fall så ska det vara Alltså tycker de att han har filmat mm. Då är det alltså, Varsågod här har du tre matchers avstängning För då blir det ett kännbart straff Då blir det så här, ja. Fan, Jag vill inte filma för att jag, kan bli, jag kan missa hela kvartsfinalen på det här. Och då kanske det inte är värt det För då, då står de där och behöver spela med Med Paco på topp Och då kanske det inte är lika kul liksom så fall Det måste vara ett straff som känns Inte bara något så här löjligt Att du får, du får en röding Euro i böter Då, då är
1: det, det löjligt Då kommer det, inte hända det, någonting
3: mm. Det
1: är ju löjligt för spelarna, kan ju spelarna på den här nivån kan ju stå för den Summan utan problem ja, ja exakt. Inte ens kittla någonting Man skulle ju kunna ha någon slags äh, Ackumulerad Typ prickar också så mm. Filmar du x antal gånger ja, Då får du en avsnitt. Så att man får lite chans. Som en gula kort helt enkelt. Mm. Ja men precis. Så att det säger. blir lite organiskt så att säga. Ja, men, men, hur, hur men det jag... största problemet jag ser. Mm. Är, även om man har videogransning i efterhand. Mm. Så är det ju någon som måste. Alltså det blir nästan som en rättegång. Alltså någon måste ju vara åklagare. Alltså vem är det som ska föra fram diskussionen. Att detta måste videogranskas. Man kan ju inte stå och videogranska varenda minut. Nej, Nej precis, precis Och där blir det väl
2: någonstans Det landar väl någonstans på någon typ av domarkår så alltså jag gissar att de har Alltså dom ovanför domarna Domarna blir också bedömda utav några som Ska vara ja. liksom, nå, Någon slags domarförbund Det blir väl upp till dem att ta beslutet Det är ändå de som är domare
0: Men kommer vi någon gång få reda på när eh, Alltså vilken institution som brister Jag menar till exempel den matchen igår Hur kan vi förhindra att eh, Okej okay, igår var det ju inte en situation Som var Fel. Det var ju 5-6 situationer som var fel
2: Ja jag skrev det på Twitter efter matchen Det var alltså absolut mm. Barça vände vann gick vidare Det var en magisk vändning Det var en fotbollskväll som få kommer att glömma Men det var också dron. Mm. det var, Det var det vi såg liksom. PSG ska ha två stycken solklara straffar Eh, Piqué ska vara glad att han är kvar på plan och så är det sista straff är egentligen skrattretande så, att, så att det, det är absolut ett roligt men samtidigt så här, samtidigt matchen är spelad det svåra här blir ju att om ett domarförbund går in i efterhand och säger att ah, PSG borde haft två straffar APK ah, PK borde varit utvisad Och nej, den sista straffen borde inte ha blivit dömd mm. Hur gör vi då då? Skickar vi PSG till kvartsfinalen? Alltså det blir jättekonstigt också
3: mm.
2: Så, att,
1: så att, det är svårt det där mm. Nej naja, alltså Man kan ju inte ändra på resultaten Man kan exempelvis Neymars eftersläng Som, ju som borde ha resulterat där, i rätt kort ja. ut, Utvisning Sånt det är väl inte något nytt att sånt kan även i efterhand bestraffas? Eller? Nej men precis, det
2: är de bestraffningarna vi måste ha. Ja. Alltså filmningar, efterslängar, spotlåskor. Sånt behöver vi, alltså det måste gå in och straffas i efterhand med liksom, någon form av videogranskning. För allt sånt kan inte domarna se men det måste få ett slut.
0: Men kan det vara ja. också att man förlorar pengar på det? Jag menar, uh, Suarez har gjort det här ganska ofta. Han gjorde det förra året också, sparkade, bättre. Filippe Louise bakifrån skulle ha varit ett rött kort, ett direkt rött kort. Men det blev inga åtgärder i den andra matchen. Eh, vad ska man göra? Liksom? Jag vet inte.
3: Ja, men det, det
1: är komplext. Många intressenter och så vidare. Men
3: mm.
1: det, det viktiga är ju att om man gör en åtgärd då ska den gälla direkt. Så att det har en påverkan på nuvarande säsong. För det, då det har mest effekt. Om den granskningen tar en månad att göra och ett beslut tar en timme att göra då skiter väl Neymar i fullständigt att han blir avstängd i sen år. Ja och det sen, måste det det var,
2: man... sen måste det vara exakt dels det du är inne på, det måste gå snabbare ja. och sen så måste bestraffningarna vara liksom matchbelagda jag kommer ihåg, ja, det var bara nu nyligen i, i, i derbyt i Rom där Lulic gick ut och sa något rasistiskt om Rydiger i Roma. Mm. Och så tog det en månad innan beslutet kom. Och när beslutet väl kom så var det så här. Du får 20 dagars avstängning. Och då var det uppehåll Så att han missar en match. Så då är det så här. Ja, här det var då. ju fantastiskt. Alltså, det är ju en sån avstängning jag pratar om. Det är en sån avstängning som inte ens känns. Ja. Då blir det bara löjligt och ens komma och bara. Hej vi bestraffade ju honom. Mm. Ja fast gjorde ni verkligen det då. Det, det var ju Absolut. inte ens en bestraffning. utan Det måste vara. Rapptempo, kännbar straff På, mm. på alla såna fula grejer
0: liksom. men vi har mm. Nej men det är ingen fara Jag tänkte på att det med videogranskning Det jag menar är att om man kan på något sätt Göra så att tekniken Alltså att den, att den är snabb Liksom att domarna får det på en gång Sen absolut kan man ju prata om vem som bedömer Eller vem som tittar Men utfallet blir ju ändå Alltså, det kan, jag kan tänka mig många procent bättre att det sitter ändå någon extra domare som ser situationen. Alltså, det kan ju inte bli sämre.
2: Nej, men det jag tror kan bli är, och det har ju ni bra, både ni och bara är ju kända för de här klungorna runt domaren.
3: Mm.
2: Alltså, jag tror att det finns en risk att tar man in videogranskning under match så kommer det bli extremt ofta att det blir sån här, om man kollar med videogranskningen då, kollar med video. Alltså Fattar ni vad jag menar? Att man är ja. på domaren att så här, kolla det, kolla det, kolla det. Uh, och då, då finns det en risk att man vill, som vi var inne på tidigare, att man vill kolla allt. Mm. Att det är så här, minsta grej. Alltså helt plötsligt blir det ett inkast, livsavgörande. Och så här, jo men kolla med videogranskningen vem som var sist på bollen. Ska det vara hörn eller inspark? Mm. Alltså, ja, men det, det, det är, finns det, en risk
1: för det liksom. Ja, men det du säger Kristoffer, att eh, bedömningsfrågor är väldigt svårt att... Eh... På, ett, på något sätt systematisera. Speciellt, speciellt under matchens gång. Men det här med att effektivisera processen för eftergranskning det är absolut någonting man måste titta på. Mm. Eh, liksom, de här byråk byråkratiska processerna, det ska inte ta en månad och det ska, de ska gå snabbt och det ska kännas. Eh, mm. Om det är någonting du har gjort som domare har missat men som egentligen skulle ha lett till Rött kort eller vad vet jag vad Då ska den effekten gälla snabbt Och det ska ha negativa konsekvenser för laget mm. För du är en del av laget mm.
0: Men är jag så alltså för till exempel det Neymar gjorde igår När han skulle ha rött kort Att man tittar på dig efterhand och stänger av honom till kvartsfinalen
1: Ja absolut, ja, definitivt. absolut. Mm. För att det är självklart För problemet är att om Neymar gör något sånt Då kommer Ronan med det Det är ju signalerat att det är okej okay Att göra så här för att vinna en match Liksom grovt sagt Det är okej okay att vinna till varje pris Och, och Neymar är ju Såklart en helt avgörande Pjäs i vinsten mm. men, så, men definitivt då... mm. Neymar eller vem som helst Egentligen
0: Mm. Men tror ni det finns någonting domarna kan göra bättre Kristoffer? Alltså, finns det någonting i deras utbildning eller finns det någonting de kan förbättra för att det ska bli bättre? Eller är det korrupt? Eller, e, finns, det, vad, alltså, finns det att man bettar om matcher i Champions League? Eller, vad tror du? Nu vill jag inte vara någon, alltså, liksom att man, det är någon konspiration. Men förstår du vad jag lite menar eller?
2: Ja jag förstår vad du menar men jag tror, alltså, jag tror, jag tror framförallt att det är extremt svårt och det jag tror är att vi måste, alltså, någonstans måste man börja få bort alltså, man måste börja få bort de här filmningarna framförallt jag tror att det är där problemet ligger för att det, det går så fort och det är så svårt att vara alltså, det är svårt att vara domare, punkt, slut och det här med liksom, man har ju försökt att sätta in de här målområdesdomarna och, och så där, som tog, och han tog ett beslut igår som, som var med och liksom avgjorde matchen med, med Barsas första straff mm. så att det, det är, just domarna och utbildningsmässigt jag har så dålig koll på, på liksom hur de utbildas och så där, men, men faktum kvarstår att han gjorde alltså, han gjorde för många misstag igår som blev alldeles för kostsamma och som påverkade alltså det var fyra stycken kritiska beslut och alla gick i Barcelonas fördel och det, det är klart att det är anmärkningsvärt Mm. Alltså, ja.
1: men det är som, alltså, det, vissa grejer kan man aldrig undvika Som pressen från publiken Pressen från publiken alltså, 90 000 Som skriker och rullar. Eh, det är mer eller mindre medvetet Kan man göra fel beslut alltså, Ja, det ja, ja. alltså, är människor liksom Sen
2: tror jag, jag pratade med min goda vän Gusten Dahlin som har varit gäst hos er va?
0: Definitivt, yes.
2: Ja, mm. Jag pratade med honom idag och han sa en jävligt bra grej om att jag tror att, eller han trodde ju då att domaren släppte till exempel Di Marias straff just för att han tänkte att PSG har redan gått vidare, Barça kommer inte vända det här om jag blåser den här straffen så kommer jag bli syndabock. Så att jag tror någonstans att han liksom Jag vill inte ha hela Och där är ju publiken en faktor för att ja, Jag vill inte ha alla de här emot mig Skitsamma, det står 3-1 Det är 7, 8, 9 minuter kvar Det är ingen idé att liksom att Få det här drevet emot mig mm. så, att, så att Och det är såna grejer som kan påverka liksom. mm.
1: Men det är det, det är Alltså kravet på en domare ska man säga Eh, förmåga att motstå påfrestningar men jag. Mm. det är väldigt högt
0: definitivt, ja, det är psykologi så är det ju
1: alltså det samtidigt som man, man blir så fysiskt trött som då man springer fram och tillbaka då De kombinera det med 90 000 som skriker på dig det räcker med minsta lilla tvivel ska man göra ett ödestriket beslut alltså det, det är väldigt svårt och mm. jag tror inte man kan utbilda något sånt Nej. Nödvändigtvis. Nej, Kampen, Nej, alltså det också alltså, exakt
2: psykisk press. Alltså, ja, exakt. <laughs> vad ska man göra? Sätta dem under tortyr i en månad innan de ja. fördömer
1: Champions League. Det, 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 liksom, yes. det går inte. Vi är alltså, så här. Det, här vi, vi... det är en del av sporten där, den skärmen. Att publiken kan påverka, man Det är Exakt. Det, det, det ja. Vi alla älskar med sport. Exakt. Det är extremt gråssom de här diskussionerna, men visst, vissa saker kan göras.
0: Det vi gör så här och Kristoffer. Vi skickar in Christianos som rådgivare, tycker jag. Eh, vi fortsätter. Vi är så här. Eh, the big question. Eh, jag börjar med dig eller jag börjar med dig, Kristoffer. Det är bäst. Eh, vilket lag vinner Champions League och varför?
2: Bayern München för de har Carlo Ancelotti.
0: Ah, I love it. Drillon. Se inte Real Madrid. inte Real Madrid. <laughs> ja, men... <laughs>
1: jag håller med Kristoffer.
0: Ja. Ah?
1: Ancelotti har den här. Också,
2: det... Dels det, och sen är Bundesliga redan avgjort. De har bara en sak till att fokusera på. Och med den bredden. Alltså... Ja.
0: Ja, det visade sig vara negativt för Guardiola, men det, det är som du säger, det är någonting med Ancelotti. Alltså, han, han växlar upp där efter halva säsongen. Det är någonting. Det är bara bam. Och det bara sker. Så att det... Han, han
1: har inte gått lika bra som Guardiola gjorde i ligan. Det är
0: Nej, det, det var Nej, typ positivt
1: precis precis mm.
2: Det är ju också skillnaden alltså, Det ser vi på Guardiola Nu också i Manchester City att alltså, När de väl vinner så gör de det Ofta väldigt snyggt och Det är mycket mål och det ser bra ut och så där. Men alltså, Det kan också hacka lite grann Ancelotti ja, han Kanske har tappat någon poäng här och där Men han ser till att få jobbet gjort De leder komfortabelt De slaktar Arsenal när det väl krävs i en sån match där Pep kanske hade lite större problem. Så att... Ja, mm, jag mm. gillar Angelotti mer.
0: Mm. Jag tror
2: inte ni säger
1: emot. Jag känner som att ni inte är några stora Pep Guardiola-fantaster.
0: Nej, absolut.
1: inte Jag tycker bara han är för fanatisk med sin ideologi. om du Och att det går emot honom. I, i, i många tillfällen.
3: Men...
0: Mm. Och det här... Och det här är ju eh, Sveriges största podd om Real Madrid Så alla Real Madrid-fans som lyssnar Påminner mig om det avsnittet när jag ser det Men jag tror inte att Real Madrid vinner Champions League För mig är det Atletico Madrid som vinner Jag tror faktiskt det Jag tror på Atletico Madrid eh, De har ingenting att spela för i, i ligan Det är kört eh, Champions League är det sista de har Och de vill säga adjö till Simeone på ett fint sätt Jag tror att de knyper det där till slut Alltså... alltså och de är för jobbiga över två möten. Alltså i en final, absolut, där är man lite tveksam. Det är lite som Juventus. Juventus är också ett sånt lag. Alltså i en final kan man slå de här lagen, men både Juventus och Atletico Madrid. Det är liksom två lag över två möten där man verkligen lider. Eller? Jag
2: håller med helt och hållet. Mm. Mm, jag tror att Atletico kommer få det svårt. Jag tycker inte att de har samma höga, högsta nivå som de har haft. Det känns som att det är lite pyspunkat att luften har gått ur. Och det har nog säkert att göra med att Simeone är på väg bort. Och mm. känner själv att han inte ser en jättelång framtid. Kanske en säsong till, men inte så mycket mer. Men, sen också, alltså, jag håller inte riktigt med om att han inte har något att spela för. Så sedan är väl bara en poäng efter. och, och det, alltså, Ska man spela Champions League nästa år... Då är det farligt att gå all-in på att vinna Champions League i år. Utan då tror jag nog att det ligger ändå ganska stort fokus i att ta
1: den där fjärde platsen i, mm. i ligan. Så mm. att, äh, äh. Fast jag tror inte att Beran menar att de kommer på något sätt gå all-in. utan att de har, ingen, de har inte den pressen eh, i spel som många andra klubbar har. Nej, det är I kombination med att, med att de, vi vet att de kan vara väldigt uttäckta att möta i ett dubbelmöte.
3: Mm. Så är det
1: verkligen. Jag, jag är inne på den linjen också. Samma sak med Juventus. Ja, de är, ju... Om inte annat gör Kras.
0: Ja, ju Juventus behöver Marquisio i form. Då tror jag på Juventus. Pjanic, jag köper inte han. Alltså tyvärr. Han är, han är bra men han är inte där han ska vara. Marquisio måste vara hel om de vill vinna. Så är det.
2: Ja, Jag hoppas att Juventus åker ut med buller och bonger
0: så ah, de, Så länge de inte möter Barca då, då bryr jag mig inte så mycket så. Chabbi eh, <laughs> ja, eh, Alonso meddelar att han slutar. Eh, Drillon, vad betyder han för dig eh, som Real Madrid-spelare och spelare alltså generellt? Vad, vad säger du?
1: För Real Madrid betyder han riktigt mycket. Ju. Han, mm. han var väl den, egentligen den enda bra defensiva mittfältare som Real Madrid hade sedan Maca tid som mm. definitivt betyder mycket. Mm. Han var en del av att äh, återinföra storhetstiden i Real. Absolut. Äh, för övrigt en riktigt kul cool kille.
0: Ja, han är ju världens bästa Champions League-finalbilden med skorna, ja, du vet. Alltså, den där är ju det. Alltså, han måste vara med i Han måste spår. vara med nya, nya gudfaden. Swag
2: så Han, det, så alltså, han är mer så. en sån här stilren swag, alltså lite ja. Pirello-swagen
0: Ja, precis, men de är ju de bästa swagen, eller?
2: Exakt, Ja, exakt.
0: ja men Kristoffer, eh, vad känner du för en Alonso-typ? Vad har du fått för in intryck av honom som spelare? det?
2: Alltså, till skillnad från er två så är ju Xabi Alonso för mig, när jag tänker tillbaka på hans karriär så är han liverpool Mm. När han rattar mitt fältet där med, med Mascherano. Det var liksom på den tiden så var det ju så man spelade fotboll. Alltså en terrier som vann boll och tacklade, och en finlirare som slog passningarna. Och eh, jag vet inte, det kanske inte var i Liverpool han var bäst, men det var där någonstans han blev Xabi Alonso, mm. med liksom hela världen. Så att, för mig där, och sen så är det också lite synd. Om Xabi Alonso för att han aldrig fick det där ordentliga erkännandet i landslaget. Med tanke på att han var där under samma period som... Alltså han var bäst under samma period som Xabi var bäst. Och det är, lite, det är lite som målvakterna i, liksom, i, landslag, i spanska landslaget. Att det har varit liksom, en, en epok med, med väldigt många bra målvakter samtidigt. Så vissa som har varit extremt bra har hamnat lite i skuggan. Så att, det tycker jag är lite tråkigt med Xabi Alonsos, annars... Jävligt fina karriär liksom. alltså Liverpool, Real Madrid, Bayern München Det är svårt att, det är svårt att liksom Racka ner på en sån karriär Men det är trist att han aldrig fick det här riktiga Erkännandet i landslaget
0: mm. Ja han var ju, jag tycker han var en av de Viktigaste spelarna i landslaget Det fattar jag inte heller varför folk inte har Pratat om men såklart när du har också Chavinezda <laughs> I den formen de var i och den tiden De hade så, så är det ju svårt Att bli erkänd Så är det Ja men...
1: Det som Kristoffer säger, alltså, mm. han var väl troligen bäst där mot slutet av sin Liverpool-tid. 2007, cl Liverpool mot Milan. Mm. Alltså, mittfältet Liverpool hade var helt fantastiskt. Men även EM 2008, då var Alonso kanske... Det var det året han var som mest inflytelserik i Spanien, tror jag. jag Spaniens tror jag.
3: landslag, mm. De exactly.
1: Aragones, där... Mm. Sen, eh, han var ju bra i Real Han har varit bra i Bayern Men han har ju tappat eh, lite spets Lite odd med åren K mm. Kanske blivit bättre på andra saker
0: Men såklart tackar vi Xabi Alonso för allt han har gjort För han har ju betytt enormt för Real Madrid Så är det ju ja, det är det eh, Grabbar, är det någonting mer ni vill till tillägga? För jag känner att vi är ganska klara Fan, jag vill ju snacka om Monchi också Just det, vi skulle ju prata om Monchi Till Real Madrid Vi kan ta upp det, absolut Monchi sägs vara på väg till Real Madrid då eller Peres ska ha kontaktat Monchi och eh, AS skriver det här, Marca skriver det här förra, förra året så var det då redan på agendan men då var det ju så att Sevilla ville att Monchi skulle köpa ut sig själv liksom betala det sista som är kvar av kontraktet och det ville inte han men nu är det ju fritt fram då Kristoffer uh, uh, Monchi Alltså han har gjort det väldigt bra med Sevilla Men det kanske inte är på samma sätt Som i Real Madrid Alltså Real Madrid går alltid efter stora spelare Så att jag menar Vad kan han tillföra det som inte Real Madrid har Och vi ska ju säga att Real Madrid har inte haft en sportchef På typ 15 år, mer eller mindre Det har kommit i vissa perioder Arrigo Sacchi hade vi någon, Ett år innan han lämnade Sin post och så, men Ja, kan han tillföra någonting till Real Madrid tror du?
2: Ja, alltså det är klart att han kan göra det. Alltså, Real Madrid är ju en sån klubb som alltså, alla vet att när Real Madrid ringer då, då glittrar det ju i varje presidents ögon för då vet man att nu kan vi ta betalt. Monche har ju visat sig vara, vara jäkligt bra på att liksom hitta guldkorn som inte kanske hela världen skriver om Alltså hittar dem redan innan de är så pass kända Det tydligaste exemplet just nu är väl en Sonsi liksom, eh, Som har gått och blivit eh, liksom världsstjärna i Sevilla Men jag tycker också att Monchi hyllas lite väl mycket Kanske runt om i, i stugorna Han har ju också faktiskt gått på en del liksom, miner Och kanske framförallt de spelarna som han har pröjsat mycket för Alltså, Jag och Aspas från Liverpool Lyckades ju inte alls i, i Sevilla På samma sätt som man gör nu i Celta Vigo, Chiro Immobile Värvade man för över hundra miljoner Från Dortmund Det var en ganska rejäl flop mm. Mm, så, att, så att liksom Det han har bevisat är att han kan Trolla med, med väldigt små Alltså med liten plånbok så kan han Trolla ganska bra Men alltså hundra miljoner för Ganso 100, Över hundra miljoner för Immobile så det är inte bara liksom, Succé Allt han rör vid utan Det finns ju även lite, lite liksom, Tveksamheter kring, kring Hur han väljer att spendera pengarna
0: mm. Drillon har du någon åsikt om det här Med Monchi
1: Jag kan ju erkänna att uh, fram till nu så visste jag väldigt lite om Munch. Men jag lärde mig en hel del på väldigt kort tid.
3: Ja, precis. Jag läser
1: här på min telefon att han ska ha värvat in spelare som Baptista, Alves, Dani Alves. Eh, Kondogbia, Rakitic, Baca, Medel, Moreno, Jesus Navas. Alltså hans CV talar ju om något väldigt fint. Mm. Men... Ja men precis. Alltså han är ju, Alltså
2: hans... Hans positiva CV är ju extremt bra men alla de där spelarna är ju också spelare som man har hittat liksom, på bakgården om man säger så. Real Madrid är ju inte en klubb som värvar från bakgården utan det de är ju liksom stora spelare för stora summor. Och när han väl har värvat namn som redan är välkända då har det inte alltid blivit succé. Så att, det är farligt för Monchi att gå till Real Madrid för det är en helt annan kravspecifikation i en klubb som Real Madrid än vad är i en klubb som Sevilla. Så att det är inte alls säkert Att det blir En match made in heaven Sen kan det såklart bli det Men jag är lite lite
1: tveksam
0: Absolut
1: Men spelar som Ramos och Reyes Och Moreno har ju På andra sidan plockat från akademin Eller hur?
2: Ja exakt
1: exakt.
0: Men Alltså frågan är egentligen Det är det här Om vi tar in Monti Kommer han ens få en makt Alltså om Arigo Sacchi lämnar efter ett år Och vi har haft liksom andra sportchefer Som det har snackats om och De har inte fått sin chans så att Jag vet inte hur mycket kan han egentligen påverka Jag menar Perez är Real Madrid Han styr Real Madrid Han bestämmer allt som sker i Real Madrid Så att jag menar Jag vet inte Men varför
2: Samtidigt så tror jag inte att alltså, Man har klarat sig som du säger I väldigt många år utan en sportchef mm. Så att om man nu plockar in Monchi alltså, Då gör man ju det av en anledning jag tror inte att man plockar Monty och säger... att du får vara sportchef men du har ingenting att säga till om. Mm. Att jag tror att man... Alltså, kommer han så kommer han ju få, få liksom sortera eller sondera terrängen... Och kika på marknaden och bestämma... Den här spelaren ska vi gå för och den ska vi inte gå för. för att, alltså, om det kommer en massa... Alltså, vi vet ju aldrig vad som händer i framtiden med, med lönetak eller transfertak eller sånt. Jag tror inte att det kommer i all oändlighet här framöver... Alltså gå att bara göra som Real har gjort och betala. Liksom. En miljard så plockar vi Ronaldo och en miljard så plockar vi Bale alltså, om man drar, drar det rent krast. utan det kanske kommer bli så att, man, att det kommer bli ett tak på vad man får värva för att man behöver titta på billigare alternativ och även för en sån klubb som Real Madrid så, så måste det såklart vara intressant att och kunna göra den typen av värvningar också som visar sig vara extremt bra för att Plockar du sådana här spelare som James Rodriguez, det är de problemen Real ändå har. Det är ju så att man betalar ganska dyrt för spelare som Isco, James och så får de sitta på bänken och så blir det lite osämja i truppen och det ryktas som liksom bråk och stök och att folk inte är nöjda. Hade man istället lagt, lagt mycket mindre pengar och plockat en Franco Vaskes från Palermo som absolut kan komma in och göra ett lika bra jobb som James Rodriguez när man möter Rosa han kommer ju vara nöjd när han sitter på bänken i, i Alltså mot bara säga eller klassiker. Men du får ungefär samma resultat Men för en mindre peng och du får lugn och ro Så att, jag tror
1: att det är därför Man plockar Monchi i så fall mm. Mm, Det är lite moneyball-fenomenet Ja, exakt, mm. så, exakt mm. så. Ja, ja. Jag har tänkt på det väldigt mycket så, så filmen, Men, men eh, på lång sikt Absolut alla de här eh, Punkterna du tar upp Christoph, Men på kort sikt så Anledningen till att Real inte har en sportchef Är väl det är väl sen Valdano lämna eller hur?
0: Precis. Ja, sen Valdano mm. lämnade så vi väl inte haft någon sparskap. Ja, ne?
1: och, då, och då beror det ju delvis på att eh, man kom inte överens managern, som ju då var Mourinho och Valdano, om vem mm. som ska värvas och så vidare. Så och nu är det väl så att det är eh, tränaren som har det ansvaret i det Zidane ska väl ha fått ansvaret att bestämma vem som ska värvas och så vidare. Så på kort sikt tror jag inte den här hierarkin kommer att eh, förstöras. Nej. Men så blir det komma såna här externa omständigheter som Kristoffer säger Som väl man kan väl säga frågan om när och inte om mm. då, då, ja.
0: Nej men absolut Vi får se helt enkelt om Monchi anländer till Real Madrid Det är som du säger Kristoffer alltså Real Madrid kan ju inte fortsätta att köpa de här spelarna för en miljard, två miljard Dessutom när Premier League nu börjar det ändå komma till den här pengarnivån som vi pratar om just nu då i fotbollsvärlden. Alltså United la ju Pogba pengarna och sedan öppet erkände att man var intresserad av Pogba. Man ville ha Pogba. Men...
2: Frågan är då hade man haft Monchi, Hade inte Monchi kunnat rycka Pogba gratis från Man United ja, redan precis. där och då? Precis. Är ni med vad jag menar? Mm. Jag tror att det är därför man plockar Monchi. Och Real, också, och Real Madrid har också en väldigt
0: fin årgång. Jag menar, eller, alltså, just nu ser det ut som att Real Madrid eh, går mot en väldigt ljus framtid. Tittar man på liksom, i Juvenil A som det heter och Castilla så finns det väldigt många intressanta talanger. Och eh, man är liksom byggt för framtiden. Så att eh, absolut att ha Monchis öga, why not liksom. Det
1: ja. mm. Och samtidigt Zidans närvaro i de led, för han har ju varit där. Mm. Så det, det är ju en fråga om ansvarsfördelning. Ska sedan mm. ha hela ansvaret?
3: Mm.
1: Vilket ju i teorin är rätt tungt kan man ju tänka, samtidigt som man ska leda ett lag. Mm. Så, ja, så i teorin, absolut. Mm. En sportchef som... Med ett bra CV som med stor sannolikhet kan göra smarta värmningar och så vidare. Och, och, om inte annat avlastas i dans. Hans eh, ansvar. En man. Om nästan tre år skulle han misslyckas. Ja. Då <laughs> tror jag det faktiskt kan bli en verklig diskussion i klubben Om mm. den inte redan är det.
0: Precis. Fan, vad fint avsnitt det här blev. Eh, Drillon, kommer du när jag sa att det här skulle bli ett kort avsnitt? Så är det samma sak till Kristoffer.
1: Sa du för ungefär två, tre timmar sedan.
0: Ja, precis. Fan, vad fint avsnitt måste jag säga. Du, Kristoffer, jag vill bara yes. fråga dig en fråga. Bli inte arg, men vad Nej. kände du när Morata tystade publiken sådär? Berätta liksom ilskan. Alltså visade sig vara
2: en vidrig människa. Hon har spelat i
1: Juventus.
0: Nej, det är snyggt.
1: Stort sannolikt. Uh, det faktiskt. om vi för Juventus i kvart eller semifinal? Om mm. vi nu går vidare till semifinal. Och Morata skulle göra mål på Juventus. Tror ni han kommer fyra?
2: Nej, han... det tror jag inte.
0: Basvår uh, fråg.
2: Alltså det blir ju ja. alltså alltså avgörande mötet i 93 liksom och skjuter Real till en semifinal. Det är klart att han kommer fyra men får Real börja borta och han gör 2-0 målet eller att att Juventus vinner med 2-1 och han gör Reals mål, tröstmål i liksom 90-te, då tror jag att han kommer visa respekt. Liksom för att det, det var ändå så att han var, där, han var där under en klausul och han hade inte ens ett val, utan det var så Real plockade tillbaka honom. Så att jag tror ändå att han är extremt tacksam för det Juventus har gett honom, som ändå liksom. Juventus gav ju honom chansen att komma tillbaka till Real Madrid där han vill vara så jag tror att han är väldigt tacksam och har väldigt mycket respekt för Juventus och att han fick mycket känsla för Juventus det bevisade han ju om inte annat i och med den målgesten på på San Paulo. Jo, så jo. Det, det bästa han har gjort är ju faktiskt att bli skallad av Britos när han <laughs> Stå och stå och stå och stå. Det, var, det. var faktiskt en är det bästa han gjort. Ja det, är det, det det vågar jag faktiskt påstå. Han fick ju han fick en sån här rejäl skandle vet ni. Inte en mm. sån här som de målar på mig idag när man står panna mot panna och så lägger sig ett båda liksom utan. Britos togs. Det var en en Materazzi skalle kan man säga fast rätt på näsan. Den var väldigt fin. Ah
0: jo jo jättegod. Ah det var fantastiskt. Men eh, innan vi avslutar just det eh, Kristoffer du ska få en sista fråga Nu har jag sagt så i typ eh, En halvtimme Men eh, jag frågar alla gäster här I och med att det är en sån fråga som eh, Skulle visa sig vara aktuell Är fortfarande det Du får också den frågan eh, du, du får också den frågan eh, Om du fick välja nummer nio I Real Madrid Ska det vara Morata eller Benzema? Benzema Benzema Yes. Då är du nog den första som säger så Gusten körde på Morata. Han trodde till och med att han skulle få en startplats mot slutet av säsongen. Vilket är inte alltså, helt omöjligt.
2: Juve, Juven, Morata har spelat i Juventus. Ja. Jag önskar Morata all olycka.
0: Det är så enkelt. Och vi ska såklart inte avsluta den här podden på det här sättet. <laughs> Utan vi ska avsluta med att vi är eniga om vad det mesta egentligen, det var ju lite om det här med videogranskningen och allt annat men ja det, mesta var... ja, men
1: det är svårt att vara enig om det eftersom det är så extremt komplicerat, ja, den, ja,
0: den där diskussionen kan man ju ha i tre dagar typ och inte komma mm. överens Kristoffer mm. hur ser framtiden ut för dig, vad ska du göra
2: framtiden för mig är mm. att jag äh, imorgon bitti åker till Milano äh, där jag sen Klockar ut en hyrbil och kuskar ner eller ut mot kusten till Genoa där jag ska kolla på derbyt Sampdoria mot Genoa.
3: Fan så Jag är
2: där fram till söndag sen kommer jag hem igen. Mm. Så det är min närmaste framtid och du är ungefär så långt jag kan planera nu för tiden.
3: Trevligt.
1: Ah, eh, vad, vad är räken på Sampdoria? Genoa är... Ja. Genoa är ju under isen. De
2: vann senast i och för sig men innan det hade de ju elva raka utan seger. Men nu har de ju bytt tränare till Mandolini, Han det var ju är det. ganska bra på att styra upp lag. Så att det, vill man bätta, så tror jag att det blir mål. Jag tror man ska bätta på över 2,5 kanske till och med över 3. De fyra senaste derbyna har gått över 2,5. Mm. Där har ni räken till
0: helgen. Jag, betta, jag bettar aldrig för jag förlorar alltid. Men ju du kör det här med betting och grejer så kan du ge mig tips och så säger jag det till mina vänner. Om de vinner så tar jag pengarna från dem.
1: Men, ja, ja. Men då ska de betta på över 2,5 år. Mm. Du borde göra som jag betta riktigt mycket, förlorar riktigt ofta
0: men, ah, ja, ja, du är en kung på att flora. Men alltså jag
2: är spelbolagens guldkull.
0: Ja, alltså, yes. ja, jag är ju jag är, jag är, jag är den här oturs, oturskillen Jag vinner ju aldrig någonting. Du vet det är som när man kommer fram till Bing och man jag vinner aldrig någonting nu Vanja. ja. Men jag är den människan. Alltså, jag tippar då, då inget går rätt. Och sen säger jag till mina vänner: Tippa så här, och så vinner de pengar. Nej, fuck it. Jag spelar aldrig då. till
1: mitt försvar så spelar jag väldigt små summor. Så...
0: Ja, det gör det. Jag ja väl, det här var ett fantastiskt avsnitt Tack till alla lyssnare där ute Som eh, lyssnar eh, Ni gör den här podden så jag blir fet eh, Fortsätt och gilla oss Och följ Svanemar på Twitter Och eh, du ska komma definitiv, definitivt Tillbaka När du har sett Real Madrid-Barcelona Då måste du eh, säga allt du upplevt På den här podden
2: Det kommer jag göra, det kommer komma ett program om det också Men jag kommer gärna tillbaka Och surra om den matchen, det ska bli det ska bli fett faktiskt. Jag är glad att jag får se den på Bernabeu istället för på Camp Nou, det måste ja.
0: jag säga. Vill du ha en Real Madrid-tröja så skicka jag en.
2: Ja, det får vi se. Den, den diskussionen
0: kan ja, vi var... ta... Ja. <laughs> <vill> ta sen. <laughs> Okej, okay. ah, det är sant. Det är sant. Okay. Nej, jag ska inte göra så mot det. Uh, amen, grymt, grabbar. <laughs> Tack för att ni var med. Uh, att... Och uh, Adios. Adios. <musik>
3: Veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Azalín, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en Buenalid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la madre, a la palín, nombre del igual, del dolor.